0: Os melhores momentos daquele bate-papo, podcast on.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Radionauta, tá começando, fortes e corajosas, aqui na Web Rádio, bom dia. E eu não tô sozinha aqui não, hein? Eu, Viviane Bianchi, junto com a pastora Rosa Nogueira, vamos fazer essa a companhia para você hoje, né?
0: Claro, bom dia, bom dia. Ei, é, bom e lindo dia com Jesus aí para você que tá aí na sua casa nessa manhã conosco. Fica ligadinho, conecte aí conosco, fica ligadinho. Porque na ONU tá
1: sempre todo mundo ligado, né, Vivi? É, tá todo mundo ligado. E hoje, o assunto hoje é muito pertinente, é muito… Vai ser muito bom pra você, muito pra sua família. Bom. Quer você tenha… Às vezes, a família não tem um problema… É, tão grave assim com drogas ou com bebida, mas com certeza o que a gente vai falar aqui vai fazer a sua família ser mais funcional, né? Isso é, é, é muito importante. E pra gente falar sobre isso, a gente vai falar hoje sobre o amor exigente. E a gente tá aqui com a nossa super convidada, Andréia. É Andréia Prado. Já comei. Sim, gente, gente, tá pegando aqui tá, aqui, tá pegando na… Ai, na live, a Andréia Prado... Giacomini. Giacomini. que é voluntária do Amor Exigente. Bom dia, Andréia. Bom, Bom dia, dia Viviane.
2: Minha. Bom dia, pastora Rosa. Bom dia, Bom dia aos ouvintes. Seja
0: bem-vinda.
2: Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Aí, e ó, para quem tá
1: acompanhando a gente pelo nosso site, onwebradio.com.br, a gente também tá transmitindo... Esse, esse programa lá pelo nosso Instagram, hein? Ao vivo, no nosso eu Instagram, acho. on, web, rádio, tá lá ao vivo. Então, ó, quem tá pelo, pelo, pelo Instagram, faz aí, tem um aviãozinho, ó. Manda aí para umas 10 amigas, com certeza o que a gente vai falar aqui vai edificar a sua vida, vai ajudar na convivência em família, né? Que eu falo assim, eu participo do grupo, e eu falo, nossa, todo mundo precisava fazer isso, todo mundo precisava, muitos problemas em família, problemas com casais, problemas com filhos, é, problemas de convivência, né, poderiam ser evitados se a gente soubesse desses princípios do amor
2: exigente, não é, Andréa? Isso mesmo, Viviane, o amor exigente não é só para quem tem um dependente químico ou é um dependente químico, isso é para toda a família. Então, é, é um grupo que nos ensina, através dos seus princípios, a lidar com o dia a dia, com o comportamento. Muitas vezes você tem um filho, um adolescente, um jovem em casa que não, não faz uso de nenhum entorpecente ou não faz uso de droga, mas o seu comportamento é droga. Então, o Amor Exigente ensina, através dos seus princípios, coisas muito valiosas que fazem com que a nossa qualidade de vida durante, dentro da família melhore muito.
0: Isso, é muito bom.
2: E lá tem um livro também, né? O
1: Amor Exigente tem um livro. Primeiro, antes da gente falar do Amor Exigente, né? Vamos falar um pouquinho da Andréia. Quem é a Andréia? Andréia também é fonaudióloga, né? Isso, eu
2: sou fonodióloga. Olha que
1: legal, gente. A gente que é locutor, né? A gente precisaria fazer, né? Umas, consultas de fonó... Como é que é? Terapia? Fisioterapia?
2: É, são... Tem uns exercícios. Terapias, Exercícios de aquecimento vocal. Coisa assim, é. né? Impostação de voz, aí, aquela voz oh, que eu falo mundo lá. É, é importante. Modular, a fono não é. é só
1: pra quem não consegue falar, quem é. fala enrolado, né? Não. Pra quem trabalha
2: com a voz é importante também, Sim, né? Porque Consultar. vocês usam isso como instrumento de trabalho é. e, às vezes, a forma inadequada do uso da voz acaba causando algumas patologias que vai até impedir depois de exercer a profissão adequadamente. É, pode então, até perder a voz também, a né? Tem então, muito. A...
0: Eu tenho uma dúvida aqui. É, eu já ouvi dizer, não sei se é mito, mito ou verdade, oh, amanhã, amanhã, é de mito ou verdade, é, que você que usa a voz não pode muito tomar água gelada.
2: Isso, porque você isso é vai ter um é choque, verdade? É, é verdade.
0: No momento é, que você
2: está falando ou no decorrer de toda a vida? Sempre, né, sempre. sempre. Então, o um choque térmico, né, nós temos a nossa temperatura corporal, Corporal, né? Hum. Que é em torno de 35 graus. Então, ah, quando você coloca uma água muito gelada, você tem esse choque térmico. Isso vai pode causar alterações, edemas na prega vocal. Então, isso não é legal, principalmente para quem trabalha com a voz. Ah,
0: e quem canta, canta com a
2: garganta com... com essa os dois, é importante, diafragma, com o diafragma. Né? É, com Mas diafragma. o mais importante para quem fala. Para quem fala, é mais a garganta mais a mesmo, garganta. né? Você não usar tanto a parte que a gente fala aqui do pescoço. Você vê aquelas pessoas que saltam as veias quando uh -huh. vão falar... Tá isso tentando. não é bom, né? Isso não é bom. Você tá pondo uma força exagerada aqui. Então, é toda uma harmonia entre a parte nasal, oral e larinja, né? E isso faz com que você tenha uma impostação vocal. Quem não, grita não, já... muito
1: tem que tomar cuidado. As mamães aí de plantão, ó.
2: <risos> tá gritando, você pode... Cuidado. É. Porque é, é, é. é complicado, né? É, vai formar a... aí um calinho vocal, um pólipo, né? Que, que dá alteração vocal. Tá Depois vendo? Não é
1: bom você gritar com o seu filho. Isso. Então, <risos> Quando vem ah, aquela roupidão, dica. né?
2: Andréia, hum. e
1: quantos anos você tem? Andréia é linda. Quem tá só acompanhando é a gente linda. pelo site, entra lá no nosso Instagram para ver como é linda a Andréia. Quantos anos você tem? Se puder falar, Lógico, né? se não puder, não tudo não bem. Falo, é
2: casada? Né? Quantos filhos? Lindo. Como é que é? Quem que é a Andréia? É, eu sou… Meu nome é Andréia, né? Como a Viviana já me apresentou. Eu tenho 47 anos. Não parece? <risos> né? não, não parece? linda. linda. É, é, eu tenho 47 anos, né, sou casada, eu tenho dois filhos, um filho de 26 anos, um filho de 23 anos, do meu primeiro casamento, eu me divorciei, e após alguns anos eu conheci a Benson, que é o meu marido hoje, é o Marcelo, e nós temos, ele tem dois filhos, né, então são meus dois enteados, um dos meus enteados mora comigo, que é o Guilherme, que tem 20 anos, então eu tenho um, um dos meus filhos, já é casado, já sou vó. De duas menininhas gêmeas. Nem parece. Ah. É, e, e o meu filho, mais velho, que é o Guilherme também, que tem 26 anos, ele é dependente químico, ele o, o faz uso de álcool, né? Uhum. E eu conheci o Amor Exigente através do tratamento que eu uh, busquei para o Guilherme. Na época, a clínica onde eu internei de forma involuntária sugeriu que eu frequentasse, eu e toda a minha família, né, as pessoas que convivem com o meu filho, é, pudesse visitá-lo na clínica... teria que conhecer o Amor Exigente... porque eu nunca tinha ouvido falar do Amor Exigente... É, eu também uhum. conheci agora há pouco tempo... É, então, faz três anos que é eu... Particip... É em É em na verdade... Tem no Brasil, no todo. Brasil no todo, todo... No Brasil todo, né... Bra... Ah, é. É, eu vou falar um pouquinho da tá. origem do Amor Exigente, Isso. tá... O Amor Exigente foi trazido para o Brasil pelo Padre Haroldo... que é um padre americano... e ele veio para o Brasil e abrasileirou, né... o Amor Exigente... e trouxe para cá 12 princípios básicos... Então, é, nós temos a cofundadora, que, que é a, a, a Mara Meirelles, né? Uhum. Menezes, desculpa, Mara Menezes. E, e eles trouxeram esses 12 princípios. São 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, a espiritualidade plural, plural, pluralista, né? Então, o Amor Exigente veio para o Brasil em 1984. E foi implantando, assim, são grupos presenciais. Hoje, depois da pandemia aos grupos online. Então, nosso, um dos grupos de Ribeirão é online, né, que é o Grupo Vida Luz, a qual eu, eu e Viviane participamos, tem vários grupos. Então, uhum. existem grupos presenciais em vários bairros de Ribeirão. Então, se você entrar no grupo Amoresigente.com.br, você vai encontrar ali, de acordo com o seu endereço, o grupo mais próximo, onde você frequenta essas reuniões uma vez por semana. No nosso caso, é das 20 às 22 horas. Né? Hoje, ele está online ele está online e você pode também, você participa através do Skype, né? Onde você vai estar em casa, a sua na câmera vai estar fechada. Então, se você uhum. não quiser aparecer, só o microfone. Então, é um grupo que vai acolher toda a família que tem um dependente químico ou que tem alguém com comportamento inadequado. E não é só o tratamento pro paciente, é um tratamento... Para aqueles a família. que estão ao redor, hum, hum, isso é, é importante. Na verdade, pastora, é um, é um tratamento para a família mesmo. É. Por quê? A família adoece, somos todos codependentes.
1: E a gente não sabe, né? E Eu não. entrei, vou dar até o meu... A, a... A minha Testemunho. mãe ainda não sabe uhum. que é codependente. Imagina, né? Uhum. A mãe de um, de um dependente acha que não, não, é, não, não tá doente, né? E eu achava que eu não era doente, porque eu tenho um irmão. É, doente é o outro. E é, gente não, é né? eu não. Imagina, eu sou a forte, determinada, uhum. Uhum. eu sei da minha uhum. vida, isso não me afeta, né? E aí, no grupo eu entrei para ver o, o, o comportamento que eu poderia ter para ajudar o meu irmão, e não para me ajudar. E aí, eu comecei a ver que eu precisava de ajuda. Uhum. Eu falei, ah, oh, você até como Você até comentou é. com a gente,
0: né? Que você falou assim que.
1: Falou de você e você não falou de você. Eu não falei de mim, eu falei do meu irmão. Eu falei. Ah. Aí me falaram lá no grupo. Isso é um sintoma da codependência. Você busca. Eu ah, o sintoma doente, é. Você sei. busca
0: ajuda pro outro Isso, e esquece que você esquece. também precisa se ajudar
1: pra Isso. ser forte, pra é ajudar ele. É muito importante, quem tem alguém na família, né, Andréia, com um comportamento inadequado, às vezes é visto em compras. Uhum. Às vezes é vício em
2: pornografia, às vezes é vício... Tem muitos outros vícios, é, né? E hoje a gente pode observar, e a gente já, já vê isso no dia a dia o vício nos jogos, na internet, no celular, né? Então, Sim, você percebe que as crianças hoje, e eu comento muito isso, é uma coisa que me chama muita atenção, você vai numa praça de alimentação, num shopping, você vê uma criança que tá lá na cadeirão, no cadeirão dele pra comer, ele tem um celular na frente olha dele. Olha o é. que
1: tá chegando aqui, Olha, tem direito até uau, lanchinho, uau, que delícia. Eu não como. <risos> olha, chegou pão, pão de queijo. O que que é isso? Queijo, até pão, pão com queijo, queijo, gente. É muito chique. chique. Olha, olha, olha. Muito eu deixei, para a gente é bem tratada chique. aqui. É, é é eu olha é, pra você, é dele, foi abençoada. É, 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 é pra ela, fica, ela fica pensando em como, como tratar Agradar, bem os, né? os, os, os convidados. convidados.
0: <risos> deixa eu te falar, a Neuzinha, bom dia, Neuzinha. Ela está escrevendo aqui que está muito baixo. Não sei se é o nosso eu será? ou será? se é o dela. Será? Vamos ver aqui. Oh, é, o meu aumentou é, agora um pouquinho. O meu um aumentou pouquinho. aqui também. Que que depois ah, fala aí, aqui. vocês. Hoje nós é tá começamos a perguntar, Sim. né, Vi? Você tá baixo? Você tá bom?
1: É, tá baixo mesmo, né? Ah, tá baixo mesmo, vamos ver se a gente aumenta aqui, que eu não ah, sei agora. Fala como aí é que é, agora aumenta. com a gente, é, dá um Meuzinha. feedback pra gente aí. Vê se aumentou aí. a gente já tá aqui no estúdio dia. da ONU. <risos> <risos> abaixa aí o... É, o... Ah, o Isso, som. abaixa todo não, o som do... Não, não, o meu tá
0: abaixado tá quê, é? gente, que meu, tá, meu... tá saindo. O meu tá baixo também. É, mas parece tá bom, que saiu do... alto, saiu né? Saiu um bom alto, bom dia.
1: Eu acho que deu certo. Ó,
0: o Marcelo falou que aqui está normal, o Marcelo. Então tá, vamos, vamos continuar aí. entrou. Sephora, se tiver muito
1: baixinho, fala aí pra gente. É, fala pra gente. A audiência tá bonita, hein, gente? Tá muito bonita. E aproveita aí você que tá acompanhando a gente. compartilha esse, esse, esse vídeo. É Primeiro muito importante. a gente vai falar, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre o que é o amor exigente, para que ele serve. E depois a gente vai falar sobre algumas dicas, né, pra família já colocar em prática. Tem o um livro também, né? Mas Tem, aí no, segundo, bro, no segundo bloco. No segundo é, bloco, no segundo bloco. Tudo bem. a gente a gente já entra nessas dicas práticas, né? Então, Isso. manda aviãozinho aí pras amigas pra, pra família, porque às vezes é, você não sabe o que a pessoa tá passando, Exatamente. né? Eu falei sobre o grupo no meu Instagram e várias pessoas me, me procuraram no inbox né, no, no, no privado pra me contar a história delas. Então, assim você às vezes acompanha a pessoa e não hum, sabe não. o que ela tá passando. Então, compartilha. Quanto mais pessoas souberem disso, Exatamente. é melhor. né? As,
2: eu, eu vou te falar assim, que eu percebi depois que eu passei, né, dentro da minha casa com meu filho, quando eu internei, que foi aí que as pessoas souberam e eu vou te falar, eu não tive vergonha de dizer isso para ninguém. Não é vergonha você ter um dependente químico. É, eles precisam de ajuda e a família também precisa de ajuda. Então, a partir do momento que isso aconteceu na minha casa, que eu fui passando e contando para as pessoas mais próximas eu, e não tão próximas assim você fica sabendo de muitas histórias, uhum. muitas pessoas. Isso não escolhe é, classe social, isso não escolhe uhum. religião, isso está em todo lugar. Uhum. Então, quando a gente fala do, do grupo Amores, a gente é de a divulgação. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é uma coisa muito bacana. Divulgar um grupo de apoio é muito legal, porque às vezes você tem gente muito próxima do teu trabalho que passa por isso e não, tá, não tá está se falando. falando, né? porque tem pessoas que têm vergonha. Tem vergonha porque assim, quando você tem um filho, por exemplo no caso de um filho ou de um marido é, para marido, você escolheu isso aí uhum. você tá aí porque você quer né, por que, que você não larga desse fulano então a você tem vergonha, é a culpa é sua e quando você tem um filho ou uma filha com dependência química é, você, onde você falhou, eu sou culpada eu como mãe, eu errei uhum. nisso ou porque eu me separei, ou porque eu trabalhava, uhum. ou porque eu não dei o que ele precisava, ou porque eu dei demais. Quer dizer, mãe, eu é um sei que já se culpa muito por essa tudo, culpa, né? né? Mãe, eu sei que já nasce culpada. Mãe adora se culpar tá de lá tudo. No então um contrato, né? né? A gente tá lá que no não contrato leu. da culpa. Então, quando a gente se culpa, é, é, a gente fica se culpando, muitas vezes a gente não vai expor o nosso problema. Porque falar, alguém vai me julgar. Então, assim, se você puder, divulga mesmo, coloca nos seus grupos de WhatsApp. Muitas vezes você vai estar vai tá proporcionando a alguém a, alguém. a, a vontade, a necessidade né, de, de, de resolver um problema está na vezes, família. ela não sabe que ela tá doente também, né? É, então, assim, é, é, você chega... Todos nós chegamos no Amor Exigente muito parecidos. Você quer
0: falar de novo? O, o endereço, né? O endereço, é, o site É, o site. É, 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 o o site, site, o é site. só
1: entrar no site Amor, Do, Exigente. Amor Exigente. Foi assim que eu encontrei. Isso.
2: Você coloca no Google. Amor dizer, Exigente. está gente tá entrando
1: agora. Isso.
2: Como encontrar um grupo, né? Mais Isso. próximo. Isso. E pode colocar... Eu posso deixar também o meu, meu celular depois? Porque pode, a gente pode, pode acrescentar. Nós temos um grupo... É, do Amor Exigente do Grupo Vida Luz, que é o grupo que nós participamos, que a gente pode adicionar a pessoa no nosso grupo, ali ela vai receber as informações e o link para nossa reunião, que é hoje. Olha, nossa hoje. A, nossa reunião. É. a nossa reunião online hoje, toda terça-feira, terça gente. Assim, e das é 20 muito às 20 bom, 20, eu, eu paro
1: tudo, eu vou pro quarto, eu fico yes. lá sozinha, eu falo pra minha filha, me deixa. É. <risos> falo, marido essa hora eu não eu estou. <risos> eu estou. <risos> não é, estou pode, pra ninguém.
2: É sempre é. online? Né? Sempre online. Hum. Ao ano que vem nós vamos voltar presencial, tá? Uhum. Online ficou por conta da pandemia, pandemia. É, é um momento assim a família, as pessoas que têm uma, 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 uma pessoa com dependência, ela precisa ser ouvida, uhum. né, então ali você vai ser ouvida e as pessoas têm os mesmos problemas uhum. que você, então você vai ser mais acolhida, se entendida, identificar. E se identificar porque você falar com isso com alguém, que eu tava falando agora há pouco, né, você falar com, com um amigo, com alguém da família as pessoas sempre vão falar, ah, porque você faz assim, porque você é assado, porque você não sei o quê as pessoas vão te julgar ou você vai se sentir julgada, uhum. então você ali você de
0: demais esse menino? Isso é, então assim, ali, é ali
2: você você vai ver que as pessoas fizeram igual, você vai até entender que você também cometeu algumas falhas e você vai ver que o outro também cometeu seu. E mas como que com você vento. faz? É, então assim, você vai ser acolhido. Peraí, eu errei, mas eu não errei sozinho. Uhum. Outras pessoas também fazem isso. Então você vai ser compreendido. Então é um momento muito acolhedor que é um momento de dor. Né? Quem passa por isso sabe a dor que é. Então você vai se sentir acolhida dentro desse grupo e vai aprender a lidar com a sua doença, que é a codependência. É, então, a codependência precisa ser tratada também como a dependência química. Então, nada muda se eu não mudo. Né? Eu não posso mudar o outro, mas muitas vezes eu mudando o meu comportamento, eu vou conseguir trabalhar diferente essa doença com o meu, meu familiar.
0: Engraçado que eu ouvi a primeira vez essa palavra codependência.
2: Quantos
0: aqui
1: nesta manhã talvez tá ouvindo
0: isso é, pela primeira
2: vez?
1: Eu era codependente e não sabia, né? Muitas famílias, quantas famílias estão ouvindo hoje e, e vão identificar que, que também precisam de ajuda. De ajuda. E mesmo se você, se você acha que não precisa de ajuda, eu entrei achando que eu ia ajudar o meu irmão. Olha aí, ó. Mas eu vi que eu estava sendo ajudada, né? Eu acabei tendo ajuda pra mim. Então, se você acha que não precisa de ajuda, não, eu sou, eu sou eu bem resolvida. Não precisa, eu não não preciso não precisa de ajuda. De ajuda né? é. Não, é. não, mas é, é muito importante, porque a gente adoece de uma forma silenciosa também, né, a ó, família. E
0: a Glaucia escreveu aqui, ó, passei por isso, a família se sente derrotadas e todos ficam julgando e achando motivos, mas o principal é união, oração para este apoio. Exatamente,
2: é, também. É, é um tripé, né, é o um grupo de apoio. É, tanto para a família quanto para o dependente, o trabalho e a espir e espiritualidade é muito importante, né? Então no amor exigente a gente fala muito isso é um tripé e nas clínicas também eles trabalham esse tripé. Bom, é. você
0: falou sobre dois princípios, né? Achei interessante. É. Vai ficar para o segundo é. bloco, mas é. eu já estou curiosa, né? É.
2: E esse tripé é, é
1: importante falar o amor exigente ele não é uma religião, isso. mas uhum. ele, ele estimula que você busque, busque a, sua a sua espiritualidade, espiritualidade da, da forma que você, que você uhum. porque porque a gente precisa uhum. de ter todas essas partes interligadas, né? É. Sem a parte, sem a parte da, do fortalecimento não em consigo. Deus, é
2: impossível. É impossível. Então,
1: Exatamente. assim, mas o, o grupo vai te ensinar, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente uhum. tem que tirar a pedra. Uhum. E às vezes a gente não sabe como tirar a pedra. É e no grupo, o, o, ele ajuda muito a gente ter força ali para tirar a pedra. É
0: como ela falou, né? Ali vocês vão se identificar... Um entende o outro. Talvez uma experiência do outro pode ajudar. Um que está chegando agora. Isso. Olha, eu passei por esse caminho e deu certo. Isso. Quer tentar? É. Porque é muito bom quando dá certo conosco e a gente é. fala, ó... É, eu vivi isso.
2: É. E a gente fala muito no grupo, o amor exige, exigente funciona, funciona. né Mas precisa ter perseverança então assim, não eu tô... é uma fórmula Paciência, mágica é. que vai ser, Paciência, entrar hoje isso. e semana que vem, tá tudo certo, tá tudo não. certo. é uma mudança de postura uhum. de conhecimento, então você tirar aquilo que, que você tinha na sua mente há tantos anos e daí você conseguir mudar o seu comportamento leva muito tempo, Olha. né, então assim, aos poucos, então é persistência, a gente vê muitas pessoas que às vezes iniciam no grupo e assim que o filho sai da clínica pronto, abandona, tchau hum. é, então assim, é importante você, eu tô ali há três anos, meu filho ficou nove meses numa clínica, eu tô ali até hoje, hoje uhum. sou voluntária no Amor Exigente então é importante que você permaneça para que você tenha essa, esse auxílio, então nós estamos ali várias etapas, então tem pessoas que são os outros coordenadores do gente, pessoas maravilhosas, que é o Luciano, o Celso, o Ravanelli, o Seu Zezinho. Eh, são pessoas que já estão há muitos anos, que os filhos já estão casados, que já estão num, num processo de recuperação muito mais adiantados. Mas eles estão lá até hoje, uhum. né? E isso faz com que você tenha mudanças para outras gerações. Então, você entrou por conta de um dependente químico, mas você continua ali. E aí, você vai lidando diferente com outras pessoas. Com seus netos, com seus outros filhos, uhum. com seus outros familiares. Uma outra postura. É uma outra postura. É um jeito de pensar na, é, na dinâmica familiar. Entendi. E aí, não fica só na dinâmica familiar. No seu trabalho também. Uhum. Pode então, ajudar o próximo. Teus, os princípios que a gente trabalha dentro do Amor Exigente... você Depois que você consegue entendê-los... É, você começa a passar isso no seu dia a dia... Até mesmo no seu trabalho... Uhum. Algumas situações que você... permitia que as pessoas fizessem com você... Que hoje você já não permite mais... Né? O abuso... Né? Uhum. Aquela coisa onde você faz tudo pelo outro... Não deixa o outro fazer... Porque quando você faz alguma coisa... Por exemplo... Tanto na sua casa... Quanto no seu trabalho... É, você faz além do que é o teu papel. Você fica fazendo pelo outro. Você está dizendo para o outro que ele não é capaz. Uhum. Você se sobrecarrega e não deixa o outro fazer. O outro não cresce. Você diz: Olha, você não é capaz de fazer. Deixa, Rosa, Pastora Rosa, acho que eu faço que você senhora uhum. não sabe fazer. É essa a mensagem que você está passando. Então, só um exemplo, tá, de um dos princípios. Então, você vai conseguindo passar isso para sua vida, não só para dentro da sua casa, mas para fora. Ele extrapola as portas do celular é incrível Acabei todo de mundo tinha aqui não numa... é <risos> todo casalado. mundo eu falo todo
1: mundo precisa é muito precisa é, conhecer o grupo porque vai fazer bem para isso para relacionamento com filhos com marido com pais com no trabalho uhum. é, com os amigos vai vai te beneficiar eu falo todo mundo é uma terapia assim que eu falo, gente, Nossa, que bom. é incrível, é. É, eu fiquei você, maravilhada. É, você começa uma Já reunião. Estou. A primeira, eu fiquei um pouco assustada. Pensava assim, gente mas será que eu tenho que estar aqui? Porque eu acho que eu não sou assim, eu acho que eu não sou. <risos> então assim, na primeira eu pensei, acho que não é pra mim não isso aqui, tô uhum. achando. Aí depois eu falei, não, peraí, porque é tanto, é um choque assim, né, que tem que você tem, a hora que você entra, você fala, será? Acho que eu não tenho esse problemas, esses problemas uhum. aí, não. Olha que e você vai só É, aí eu falei, foi um choque, aí eu pensei, não, deixa eu ver a segunda, como é que é. Na segunda, aí, foi esse eu tapa tenho. aí, ó. Pa, pa, pa. Não, eu nem fui, eu tô aqui é, na numa pré. É, <risos> e aí, tipo, é, porque você começa a ver coisas que você não via que você tá passando, né? E que aquilo tá te afetando. Tem é, problemas ali, pontuais, que você deixa te afetar. E que não precisaria te afetar, que você pode viver a sua e tem, vida ter uma, e uma vida boa mim. apesar de todo, todo o que está em volta.
0: Gente, eu estou fazendo uma consultoria. Pode fazer que vão lá, né? Mas tem uma dúvida, é quando você acha que. Nossa, eu achei que eu estava fazendo. Eu achei que eu estava fazendo certo. É. Na, na minha mente, existe Sim. isso. Eu achei que era o certo fazer isso. Mas, de repente, diante de uma coisa que você falou aqui, eu achei que eu estava fazendo certo. Mas aquela posição, você diz, impede o outro de de crescer. De crescer. Sabe de... quem ele é? Quem
2: ele é? Isso, a gente fala, vamos sobre, em casa, né? Quando você começa, por exemplo, uma criança tem idade, por exemplo, para arrumar uma cama uhum. e para lavar uma louça. E você não permite que ela faça isso. Deixa que eu faço que você não de... sabe. Você não sabe. Você não faz como eu, você não faz tão bem feito como eu. Você, tá dizendo, assim, você pode não usar essas palavras, uhum. mas quando você não permite, não proporciona esse ambiente para a criança é, aprender a fazer isso, uhum. você está dizendo para ela, você é incapaz. E se ela é incapaz de cuidar das pequenas coisas, ela vai ser muitas vezes incapaz lá na frente de coisas maiores. Você está transmitindo uma mensagem por um ser que está se formando ali. Exato. Então, quando... Que tem suas limitações. Sim, que tem suas limitações, mas que você pode ajudá-lo a crescer. Uhum. Então, isso a gente não escuta em nenhum Meu lugar. Deus. Eu escuto isso no número exigente. Então, assim, você deixar teu filho arrumar a cama, mesmo que não seja do jeito que você arruma, que você vai lá, que olha, pode fazer assim, faz dessa forma. E esse é um exemplo pequeno que eu estou dando. Então, você vai proporcionar com que ele Tenha capacidade, que ele se sinta capaz. Ele é capaz de fazer por ele. Né? Ninguém Deus. precisa fazer. Então, lá na frente, na adolescência... E esse é um
1: sentimento que ele precisa ele sentir. Precisa. Exatamente. Você não pode capacidade. privar o seu filho disso, né? Uhum. E, às vezes, a gente vai... acha que tá fazendo bem bem o filho. E às vezes vai se sentindo inútil,
0: né? Isso. E, vai... e, e esse nome, a outra pergunta, amor exigente, a origem. Uhum. É, o que é a origem do amor? Você é, é, pode ver vê, no,
2: no, no, no nosso site, você vai ver que o amor... A letra A é com letra maiúscula. E o exigente é menor. É um amor exigente. Isso veio da... da né, do que o padre Haroldo trouxe, uhum. né, dos Estados Unidos. Então, ele é brasileiro é esse nome. Mas, assim, é você ter uma exigência, ou ter o amor, mas ele ser exigente. Que é essa exigência do comportamento, das regras. Isso não é regras. uma cobrança. Isso, não é uma cobrança. É com amor, né? É com, o amor. É com o amor. E, e um amor você letra... colocar
1: o, o, a responsabilidade pro seu filho, você tá exigindo, mas hum, é, com é com amor. Porque com isso amor. vai ser bom para ele. Então, entender que
2: a idade dele é permitido aquele isso, limite, isso, aquele limite não além, aquela não. participação, então nós vamos falar no, no próximo bloco sobre isso. o princípio o princípio desse mês, do mês de outubro que cada mês tem um princípio, não são 12 uhum. então cada mês nós estudamos um princípio, ah, que legal. e dentro desse mês, cada semana tem um enfoque, então hoje é a primeira semana do mês de outubro, então nós vamos estudar o eu então, o princípio é o cooperador. Então, o que, que eu, a primeira pessoa, faço co para cooperar dentro da dinâmica minha familiar? Como é isso? Como eu devo fazer? Como eu devo agir? Uhum. Então, aí depois vem eu e a família, eu e a sociedade, eu e a ética. Então, são quatro, quatro temas, né? Durante quatro semanas do mês, é, dentro desse princípio. Que então, legal. cada mês um princípio falando sobre isso. Então, você vai aprender que você vai lidar com amor, com seus familiares, com seu dependente, com seus colegas de trabalho, mas com essa exigência que não tem nada a ver com imposição, um peso, um peso ou algo que é ruim, mas sim aquilo que vai proporcionar com que uhum. o outro consiga ser um adulto funcional, um adulto é, que tenha... Porque a dependência ela é uma doença comportamental. Então, é muito importante a gente falar isso, né? Uhum. Que ela é comportamental. Então, o comportamento precisa ser tratado, né? E o amor exigente não é só um tratamento, ele pode ser preventivo. Então, é importante quem tá escutando isso aqui, que vamos supor, você tem é uma adolescente, você tem crianças em casa, então, você conhecer os princípios vai prevenir né? Tem um amor exigentinho é, que é feito nas escolas. Se eu não estiver enganada, Araraquara já é uma, uma cidade aqui da região que implantou isso nas escolas municipais. Uau. Então, as professoras são treinadas é, para trabalhar os princípios do amor exigente dentro da dinâmica é, escolar.
1: Que massa
2: é, Olha isso! Muito bom
0: isso! E olha, a... entrou aqui o Vandão, tá dando bom dia. A Cefra disse, bom dia, três mulheres lindas, tema muito importante... Parabéns, quem ama, cuida. Ai, ama, que cuida. lindo. E o Caio falou que é muito importante nós mandar um beijinho pra Manu. Que ela tá Oi, esperando. Oi, Manu, que,
1: que linda. Isso. Manu, sua linda, você precisa estar tá aqui, hein. Verdade. O Caio, a Manu é a filha do Caio. Ela tem quantos anos? É oito, sete, oito? Acho que é sete. É, não é oito, não. É, ela é um docinho. Imagina um docinho. Que gosta de maquiagem, já se <risos> maquia, maquia até o pai. Gosta de falar. Ela usa ele como, como modelo, como cobaia, né? Mas sei, ela... Gosta de falar, eu vai ser radialista. Ela vai, então, radialista. ela vai. A Tati também, também tá falando bom Ou fonoaudióloga, dia. porque então, fono adora falar. Tem, tem Adoro. fono. E a gente tava falando sobre é, os, os princípios. Gente, eu ia falar alguma coisa e, e fugiu aqui da minha cabeça. Mas, Mas a família, a gente tava… A gente, pode falar. Não que eu vou, falando porque aí ela vai lembrando, é. ela vai lembrando. <risos> ah. Olha,
0: nossa audiência tá muito boa. Tá. Se você tem dúvida, ou na família, ou alguém que você conhece, na sua escola, no seu convívio, no seu local de trabalho, que você conhece, que tem essa dependência química, né? Nós estamos falando aqui deste ah, projeto.
1: lembrei, lembrei. Que às vezes eu aprendi lá no grupo a separar o comportamento da pessoa.
2: Isso. A
1: pessoa não é aquele comportamento, a gente fica com raiva da uhum. pessoa. E por isso que fala o amor, né? Esse, é. Essa parte do amor, de você recuperar o amor pelo seu dependente, é muito difícil. É. Porque a gente pega a raiva da pessoa por causa do comportamento. Do a gente comportamento. coloca o comportamento como sendo a pessoa. Isso. E não é assim, a gente tem que
2: separar. É, porque na verdade, assim, quando a pessoa está dentro, no olho do furacão da dependência, né? Num, num uso muito persistente do álcool, da droga, quem fala é a drogadição. Não é a pessoa, né? Por isso da necessidade, muitas vezes, de um tratamento, de uma internação, né? Então, é, a gente fica, como a Viviane que relatou, a gente fica com raiva daquilo. E eu falo sempre assim, ó, o teu familiar ele tem uma doença que é a dependência química, mas ele não é, um, não é só uma doença, ele é um ser humano uhum. que precisa ser olhado em todos os aspectos. Então, assim, não olhar só a doença. Esse indivíduo tem algo que é positivo, uhum. que é bom e que tá ali. Olhar além daquilo que Olhar estamos vendo. Olhar além daquilo. Isso. Então, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Então, o meu filho que é dependente, ele é um menino com uma série de qualidades. É um menino super uhum. amoroso, é um menino que ele é traba muito trabalhador. Mas ele tem a dependência. Então, quando ele bebe, por exemplo, ele é outra pessoa. Uhum. Outra pessoa. Né? ele se transforma então ela a gente olha então, muito, a gente olhar ouve muito isso né
1: a pessoa é uma ótima pessoa mas quando isso, bebe, quando bebe. Isso, mas quando
2: bebe e nós vamos falar não só da questão é, é, química cerebral como a questão também espiritual né que a gente sabe né uhum. o que acontece quando, quando as pessoas bebem né exatamente os inimigos que agem ali né diante exatamente. dessa pessoa então a gente precisa ter um olhar né que a pessoa é uma pessoa doente uhum. que ela precisa se tratar meu filho está num processo ele ainda não enxerga muito essa questão né da doença apesar uhum. da internação, ele já evoluiu muito, mas ele ainda não dá conta então assim, eu busquei olhar pra ele de uma forma que ele tem outras qualidades, ele, ele não é uma doença, ele tem uma doença é. então a gente, e é natural que a gente fique com muita raiva, Sim. porque eles agem de uma forma, principalmente Devasta quando tem é com o uso principalmente de cocaína uhum. o álcool também, mas a cocaína como você disse, torna a pessoa o né, álcool
0: né? é uma porta aberta para entrada Sim, da cocaína
2: né? e uma ah, droga e, aceita e né aceita e, droga e, aceita e
1: estimulada né
2: é, é uma droga aceita e isso é importante que a gente fale aqui porque a gente vê isso de uma forma muito inofensiva uhum. muito inofensiva no meu caso é, o meu filho não não tinha um ambiente na minha família na, nós não bebíamos não tinha para um, falar ó, assim ah ele, ele, viu, viu. ele viu não Você ele tinha não viu. Viu. na família
1: alguém que sim falar?
2: sim na verdade é, é uma coisa falar é, sobre é, isso, é, né? na verdade é uma coisa que eu sempre conversei com os meus dois filhos porque, assim, na minha família, o meu avô, é, pai da minha mãe, ele era alcoólatra, mas era alcoólatra, assim Ele morava na, na roça. Quando ele ia na cidade é, vender a plantação dele, fazer as trocas dele lá, ele bebia e voltava bêbado. E minha mãe conta que minha avó pegava todos os filhos e ia pro meio do mato, se hum, esconder, porque naquele virava dia... Virava um bicho. Virava um bicho, mas ele não era todos os dias, mas ele tinha um problema com tios, irmãos da minha mãe, filhos do meu avô... Também tiveram problema com álcool. E na família do pai e dos meus filhos também. Então, a predisposição genética... Uhum. Já tinha, dos Gritante, dois Gritante dos dois lados. É. Então, algo que eu sempre trabalhei muito e conversei muito, mas... Ó, oh, a gente tá
1: com uma audiência linda. vou mandar um abraço aqui. É, pra, oh, Ribeirão Preto tá em peso com a gente. Um beijo aí, um abraço para os radionautas de Ribeirão Preto. Tem radionautas em Uberlândia. Passos de Minas também, Uau! São Paulo, um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo a ON aí de outras cidades pitangueiras. Se você que tá ouvindo aí sobre o Amor Exigente, se identificou e quer fazer parte de um grupo, entra lá no site amorexigente.org.br, acho que é isso, acho, não é? é acho é que isso. é isso, mas é colocar Amor, Amor Exigente, Exigente você Google. vai encontrar. E aí você busca pela sua cidade, a, 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 o grupo mais próximo isso. de você, entra em contato, porque realmente faz diferença na é, sua vida. E se
2: na cidade que você está, não tiver um grupo presencial, pode participar de um grupo online. Online, aqui o nosso aqui é online. Daqui a pouco a
1: gente vai falar vamos já, o, o vamos já falar o seu, o seu WhatsApp? Quem Isso. quiser mais informações, Isso. pode entrar em contato com a Andréa. Qual que é o telefone, Andréa? É 16
2: é 9... 9415-5404.
1: Ó, é, tem, ó, tem radionautas no Rio de Janeiro, Campinas, Rurópolis, que tá Nossa, sempre aqui com a gente. Maravilha, um é, é, beijo para vocês. É, isso é o Brasil inteiro aqui com a gente. Que a coisa gente precisa boa. ir pro intervalo comercial rapidinho, mas a gente já volta, é Boca. dois minutinhos mesmo. Só tem um recadinho aqui Pode do falar. Marcelo
0: Giacomini, é, Giacomini, isso. Muito show, todas essas explicações. Ó como é bom.
1: Olha. Tá vendo? É, é muito bom. É, eu, eu não sabia, gente, eu tenho 40 Anos nunca tinha ouvido falar sobre Eu tô isso. Aqui, ó. E com um irmão com um problema. Dentro de então, casa. Então, é, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar. Por isso que é importante a gente é. divulgar, sim, esse grupo. Existe ajuda, existe vida uhum. pro codependente também. Em todo que... o Brasil.
0: É. Fica aí, a gente já volta aí rapidinho. É, E a Ontem tá todo mundo ligado e você <risos> sabe que é a rádio mais escutada na cidade Uhul, nós
1: somos aqui em Ribeirão, a rádio número um, rádio gospel Uhul, web No aleluia. segmento gospel, nós, to, nós somos número um E a gente comemorou três anos, é três anos a, a semana Olha, passada Numa super nada, festa, super então festa. ó, vamos no intervalo comercial rapidinho A gente já volta, não sai daí não Não sai não Aí eu falei que era rapidinho, né? Já estamos de volta, já estamos de volta. O programa Fortes e Corajosas hoje, nós estamos aqui falando de um tema muito importante. Então, ó, chama as amigas, para você que tá entrando agora, nós estamos aqui com a Andreia Prado Giac Giacomini. Jacomini, que ela é voluntária do Amor Exigente. A gente tá falando um pouquinho sobre como esse grupo ajuda as famílias que têm um dependente Químico, um dependente alcoólico ou, ou, ou com comportamentos, comportamentos inadequados, né? Então é um grupo que ajuda muito as famílias, que nem. A família adoece também e a gente não sabe que está que doente, né? Então, a gente tá falando sobre isso. Quem perdeu o primeiro bloco, tem no Instagram. A gente tá transmitindo também, ou web rádio, tá transmitindo a live. Você consegue ver o primeiro, o primeiro bloco por lá também. a gente vai dar continuidade aqui agora com dicas práticas também, né? A gente tava falando no primeiro bloco, aí a gente teve que parar pro, pro, pro intervalo, sobre o, a parte da, da herança hereditária, né? Tem um… um é, quem tem já um,
2: um alcoólatra, alguém dependente na família precisa ficar atento, né? Sim, tem o um fator genético que é muito importante e é real isso, né? São predisposições e como a diabetes, a pressão alta e outras doenças, porque a dependência química é uma doença, e com e tudo mais, né? Então, não é, não é uma frescura, não é algo, né? Ah, o cara é vagabundo, né? Falta de caráter. E a gente tem muito isso. Ah, é um drogado, uhum. né? Então, assim, não tem caráter. Não é isso, é uma doença.
0: Eu bebo social, mas acaba é, perdendo um limite.
2: Então, é o que eu falo. Ninguém tem estrelinha na testa. É. Então, a gente não sabe quem tem a dependência química e quem não tem. Então, eu tenho dois filhos. Um é, o outro não é. Entende? Ó, já então... antes
1: da gente continuar, hum. é, é importante, vamos repetir o, o telefone da Adria? Eu vou colocar aqui na live também. Ah, sim. Vou, vou colocar um, um, um comentário aqui, ó. E é amor exigente. Vamos deixar o .org.br você ah, também. Eu eu local, tem todo é, o
0: Brasil é, para você Brasil. descobrir aonde você. É. é tipo uma célula, vamos dizer, de, é, de pessoas
1: que se reúnem online, online, gente. Online, olha, nem isso. precisa. Como o telefone, vamos lá, 169
2: 9415 5404. E aí, quem precisar de mais orientações, nós temos um grupo, né? Da, no, no grupo Vida Luz. São vários grupos dentro do Amor Exigente, né? Como se fossem várias células. É. 94... 15... 15... 5, 4, 404. 4. É Fácil
1: de lembrar, né? Eu coloquei é. no comentário, eu vou... Eu vou é, fi, fixar. Fixar o comentário fixar lá. Fixar o comentário. Né? Vamos falando aí sobre o...
2: Isso. Então, são vários grupos, né? Então, Não. no grupo Vida Luz, nós temos um, um grupo no WhatsApp. Então, toda terça-feira tem um link onde a pessoa vai acessar o link, muito tranquilo, muito fácil. A gente dá um apoio, então fala, ah, eu não tô acostumada com essa tecnologia, uhum. eu não sei fazer isso. Então, é só clicar. É, chamar, clicar ali também. Olha, eu não tô conseguindo. A gente uhum. dá um apoio, dá um suporte ali para a pessoa conseguir. bem simples. A eu pessoa não sei. vai aparecer. Eu tenho vergonha, eu não quero aparecer, né? Uhum. Não, tem, não vai aparecer. Você vai ter só seu microfone aberto, fechado a hora que você precisa falar. E, e quiser, se no primeiro momento, não, eu não quero falar, eu só quero ouvir. Uhum. Tudo bem também. Tá? Ali você vai ser acolhido. Ele é um lugar onde todo mundo passa ou já passou pelas mesmas coisas que você está passando. Ó, eu não uhum. tenho é, problema com o alcoolismo, né?
0: Eu, eu uhum. mesmo. Né? Mas eu vou entrar nesse grupo porque Seja eu quero aprender porque o pessoal <risos> Ajudar nos procuram, as pessoas, é. Né? Isso. Aliás, pessoas familiares nos procuram. É. O que eu faço? E as eu famílias, porque vou... quem procura é a
2: família é, do dependente. É, e é muito bacana a senhora falar isso. Porque é, nós precisamos muito de voluntárias. E voluntárias mulheres, porque é engraçado assim, ó, que dentro do grupo nós temos muito mais mulheres do que homens participando, porque a gente vê assim que na maioria das vezes são as mães, são uhum. as esposas quem procuram ajuda. ajuda, né? Mas depois, como voluntário, eu sou a única mulher. Ah. nós somos em quatro homens é e só eu sou mulher e, e voluntária as pessoas ali. que participam são mais mulheres que procuram são ajuda, mas isso. os voluntários... É. Ah. e aí na hora de ser voluntária, você até fala olha, eu é tive uma voluntária e logo ela saiu e não vai fazer a mesma coisa, eu falei não, tô aqui firme, é. então assim, a gente precisa de pessoas que conheçam os nossos princípios uhum. e que sejam voluntárias né, e então mesmo que, que a senhora não tenha, né, às vezes, às vezes a gente não tem um dependente na família mas a gente tem dentro da nossa casa o próprio Próximo de nós, pessoas com comportamento droga. Isso. E o que, que é esse comportamento droga? Eu acho que é legal a gente falar, porque a pessoa fala assim: ah, o que, que é comportamento droga? Eu não tenho nenhum alcoólatra, eu, eu não tenho nenhum viciado, viciado em casa. Em casa droga, mas, então... assim, é aquela pessoa disfuncional aquela pessoa que não está inserida na, na, na dinâmica familiar. Então, ela não participa de nada da casa, ela, ela não, re, não respeita regras, não respeita a hierarquia. Você fala em num, num tudo? Num, dentro da própria... Então, vamos citar tudo. exemplos práticos. Uhum. Então, assim, o que a gente estava falando, ah, na hora do almoço, você está lá almoçando, é aquele que participe que põe a mesa, ou que tira a mesa, ou que lava uma louça. O que cuida do seu espaço, Ele vem, né? senta, levanta e sai e vai embora. Isso, exatamente, Na né? Dele. Então, é um comportamento disfuncional, uhum. e, né? Ele não tá... Então, a hora que você coloca uma regra, ele não respeita essa regra que foi colocada pelos pais. Então, que bate porta, que chuta, que porta que o pai coloca. Não, você vai fazer, ou você tem que ajudar, uhum. é, é, xinga, briga... Não obedece a, a, a regra que o, que o pai coloca nunca dentro concorda. de casa, nunca concorda com nada, de uma forma às vezes agressiva, então. ou às vezes nem não agressiva, mas simplesmente não acata aquilo. Indiferente. Indiferente, pra né? Mim. Então, porque assim, precisa haver uma hierarquia dentro de uma família. Uhum. Cada um precisa ocupar o seu próprio lugar. A gente fala isso no amor exigente. Então, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, o avô tem que ser avô, a avó tem que ser avó. Então... Às vezes, a questão disfuncional é assim, é um pai fazendo o, o papel de filho, o filho fazendo o papel de pai. É o filho quem manda na casa, é a filha quem manda na casa, é ela quem dita as regras. É uma avó cuidando de netos, não no papel de vó mas no papel de um pai que não está sendo feita, de uma mãe que não está sendo feita. Então, você está tirando a oportunidade dessa criança crescer com a autonomia do, do pai e da mãe. Você, como vó tira isso. Tira. Então, isso é um comportamento disfuncional da avó. Uhum. Isso é um comportamento disfuncional de um pai ou de uma mãe que não coloca ali o seu papel de uma forma efetiva. Uhum. Que é, porque assim, a mãe, ela tem a função muito do acolher. A mãe é muito o amor, é o acolhimento, é o afago, é o carinho. E o pai é aquele que joga o filho para o mundo. Esse é o papel do pai. É ele que vai impulsionar isso. E se um desses papéis falham... O outro fica perdido, Meu né? Meu Deus.
0: Olha, então, veio, uma, veio uma uma lembrança aqui na minha mente. Assim, na, lá em casa eu lembro que o meu esposo fez isso com as minhas filhas e eu, a mãe, ai, mas será que elas conseguem, né Sim. tipo assim, elas eram crianças pequenas, só um exemplo aqui pra isso. vocês entenderem uhum. elas eram pequenas ele levava na piscina, ele ficava lá no meio pula com o papai de segura é ele que e eu, vale. não, elas é... vão afundar e vai afogar a mãe, uhum. né isso, é. a Agora proteção, é isso. não, não pula, ele para com isso, deixa, deixa ela, ela pular. pular se ela afundar, e... eu tô aqui, eu vou Exatamente. levantar então, é, é, esse é isso aí é o como que eu vou falar o lugar certo é o lugar certo o lugar da mãe é o lugar, lugar do da mãe
2: pai. e aí se você pega uma mãe mais autoritária hum. e um pai mais permissivo a hora que essa mãe fala assim não não faz isso com ela olha o pai recua hum. a mãe impõe você não tá deixando o seu marido, o pai do, do, das tuas filhas, exercer esse papel. Então, cada um tem que estar tá no seu lugar para que a família funcione de uma forma Princípios, efetiva. Princípios, né? Princípios. E a gente não escuda esse lugar nenhum, Uau. gente. É. É, só fala do dependente, do, do,
1: do, do Droga, drogadito. drogadito. Mas é, não fala da, do comportamento do da família, comportamento. né? Do, ah, do, do entendi. codependente, entendi. né? De como é, melhorar essa convivência para que também tenha um ambiente propício para o dependente é, ser é, recuperado. É, Por que, que
2: algumas clínicas de dependente químico aconselham o amor exigente? Por que, que eu conheço o amor exigente através da clínica? Eles condicionam, né, olha, você só tem direito à visita se você estiver frequentando, senão uhum. você não vem nem visitar. Porque não adianta você colocar um, um filho, uma filha, um marido, uma esposa numa clínica para tra tratamento e quando ele voltar para o seio da família, ele encontrar o mesmo contexto, uhum. ele precisa encontrar um ambiente diferente precisa funcionar de um jeito diferente. Se você não, não se trata, ele volta para o mesmo ambiente. Então, a chance dele continuar, porque a clínica, ela não é um tratamento como, por, sei lá, um, você vai tratar de uma pneumonia no hospital, você internou, você sai de lá curado. Uhum. Não, o tratamento, é, ele inicia numa clínica. Ele é o primeiro passo, muitas vezes. Não obrigatoriamente, nem todo mundo que tem uma dependência precisa passar para uma clínica. Uhum. Mas, se está numa clínica, ele é o pontapé inicial. E depois as atitudes da família, a forma como a família lida, deixar esse indivíduo que volta para casa, seja o esposo, a esposa, seja um filho, uma filha, que ele encontre o seu papel bem bem determinado dentro da família, o dele e do restante da casa. É então que, é ele que você vai aprender. A casa
0: vira acusação,
2: né? a casa vira acusação, a casa vira per, a, a permissiva demais. Então é aquele aquele jovem que volta para casa, e encontra o mesmo ambiente, ali é onde a mãe põe a... que ele não tem a, responsabilidade, uma responsabilidade nenhuma. nenhuma. Então, por exemplo, um filho que já tem condição de trabalhar. Por que que não trabalha? É. Yeah. Ele volta, nunca trabalhou. Tem vinte e tantos anos, nunca trabalhou. Vou levar comida pro meu filho no quarto. Quantos isso, anos ele tem? 35. Isso, é. exatamente. <risos> tem, tem a questão, você fala, nossa, mas isso é um carinho. Você pode fazer isso claro, de vez em quando. Claro. Né? De vez em quando você mimar, assim, né? Um, um carinho, <risos> um cuidado, né? Então, num domingo, você levar o café da manhã. Ou, de é. repente, você fazer aquela comida que, a, que o filho prefere ou gosta. Isso é carinho. Agora, você deixar, de, deixar o outro funcionar. Ele não faz o próprio prato, ele não arruma a própria cama, uhum. ele não cuida do próprio espaço. Né? Ele não, Então, quer dizer, ele, tá, ele trabalha e ele não tem nenhuma a, obrigação dentro de casa financeiramente. Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. nem ter. que seja pequenininha, mesmo que você não precise. Você está ensinando essa pessoa a ter responsabilidade é. diante do ambiente que ela vive. É aquilo que
0: você falou, automaticamente ele vai passar aquilo para a geração dele.
2: Exato.
0: Porque senão acaba ali.
2: Exato. Acaba é? ali. Acaba ali. E aí, como é que é essa pessoa depois quando ela se casa?
1: Exatamente. A responsabilidade. É responsabilidade. Será que ele vai querer assumir a responsabilidade de pai, de, uma família? de
2: marido? E qual é o exemplo que você deu como pai? O pai permissivo? Ou o pai muito autoritário também, intransigente, que só põe. É, nós não estamos falando de, de, de uma autoridade, né, assim, sem amor. Porque uhum. cê, por isso que se chama amor exigente. Porque você vai fazer isso com amor. Você não vai fazer isso como se estivesse num quartel um carrasco, um, carrasco. um carrasco. Então, assim, como é que. Que, papé, que que memória você tá criando dentro desse indivíduo para que ele depois reproduza? Porque vai reproduzir. Meu pai fazia assim, eu vou fazer também, né? É. E tem uma questão cultural. Por exemplo, nós, a gente vê muito lá no Amor Exigente, assim, ó. Viviane, da mesma forma como eu, eu tenho um histórico familiar. Quer dizer, eu não tive, meu pai não era adicto, meu pai não, não era usuário. Minha mãe também não. Mas o meu avô e meus tios eram. Né? E aí, muitas vezes, você se casa com alguém também que tem um problema da adicção ou que tem alguém próximo. Então, você vê muito essas ligações, como isso vai se entrelaçando. É, você alguém acaba precisa... buscando
1: algo similar, similar com o que você viveu. Mesmo que é ruim, isso. você acaba buscando Sem... aquilo. perceber. Se, o subconsciente. Perceber. É, subconsciente. é, é o
0: que é, a me falou isso pra gente a semana passada, é. que ela falou que o pai, é, o que aconteceu que ela sofreu abuso. O pai era careca, de repente ela...
2: O marido, marido era careca, careca
0: também. E é. ela assustou assim,
2: uhum. sem perceber. Sem perceber. É. Então, você acaba depois reproduzindo isso. E alguém precisa quebrar isso. Alguém precisa quebrar. Então, você que está nos escutando, talvez você seja essa pessoa que vai quebrar isso dentro da tua família. Amém. Que aí você consegue estabelecer uma nova rotina, um novo jeito de pensar e de agir. Quebrar esse ciclo que vem se reproduzindo há gerações e gerações. Visitando, com conhecimento. Né? Então, se você não tem conhecimento, você não sabe que você tá errando, uhum. né? Como a pessoa que não conhece a Cristo, né? Muitas Exatamente. vezes, a partir do momento que você conhece, você vai agir de uma forma diferente. Então, se você conhece os princípios do amor exigente, você vai aprendendo a funcionar de um jeito diferente. E que seus olhos sejam abertos nesta manhã. Você pode Jesus. ser um
0: agente de transformação. Informação. Aí na sua casa, no, no seu, seu trabalho, trabalho né? Uhum. Aonde você estiver. Apenas é, é entender, né?
2: É, é entender. E... Então, eu, eu, assim, eu acho legal a gente falar do no princípio desse mês, Isso. né? Então, são dez princípios. Esse mês é o princípio cooperador. Então, o que, que é o princípio cooperador? Só para então, tirar aqui, o mês passado foi? Qual ah, princípio? Só aqui, pra eu gente... Não de cor. Ah, mês passado foi o apoiador. Ah, tá. Tá? Então, vamos lá. Vou dar só um, falar de todos os princípios. então ah, é bom. Ó, só, ah, e né? se tem no livro, os
1: princípios tem no livro? Eu preciso comprar o um é. livro? Tem, tem. Ah, tem todos é os princípios no tem, livro. Tem, tem é importante que tem o livro. livro como Amores é que faz pra... Entre em contato com a Entre em contato comigo que a fala gente... como, é, como é. conseguir. Tem
2: o livro. Tem a revista nossa, revista Amor Exigente, que é uma revista impressa, uma revista é mensal, é, é mensal, uma revista online também, então que pode ser assinada através do site do Amor Exigente, você consegue fazer a assinatura. E o livro pode entrar em contato comigo, que a gente vai é, proporcionar isso a vocês. Então, é, o livro tem todos os princípios. Então, primeiro princípio básico é o identificador. Depois você tem o humanizador. O terceiro princípio é o protetor. O quarto é o valorizador o quinto libertador, o sexto influenciador, o sétimo preparador, o oitavo esperançador, o nono apoiador, o décimo cooperador, o décimo primeiro organizador e o décimo segundo compensador. Então, to, cada mês é um princípio que a gente vai estar tá trabalhando. Então, nesse mês é o mês do cooperador. Então, a essência da, da família ela repousa na cooperação. Uhum. Não só na convivência. Então, você conviver todo dia com o seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, é, isso é convivência. A cooperação é você saber o seu papel dentro daquela casa e fazer isso funcionar. Então, assim, a gente vê isso muito na sociedade. A gente não faz isso, gente. Quem conhece uma casa funcional, que todo mundo coopera, cada um de acordo com a sua com a sua idade, com a sua capacidade. É muito difícil. Né? Então, isso a gente trabalha dentro do princípio, no décimo princípio, onde você vai aprender, assim, qual que é o meu papel dentro da minha casa? Então, hoje, a primeira pessoa, o eu. O que, que eu, Andréia, o que eu, Pastora Rosa, o que, que eu, Viviane, é, faço de cooperação dentro da minha casa ou dentro do meu trabalho? Para gerar um ambiente... Cooperador. Então, Cooperador. como eu sou... É, eu, eu, eu coopero? Um. ou eu sou aquela pessoa Exige. que sento no sofá <risos> e fica exigindo né? eu exijo isso, exijo aquilo não, eu não coopero com nada, no uhum. meu trabalho também eu faço só o que eu sou mandada eu não olho pro, pro que o outro que eu posso ajudar o outro, cooperar com o uhum. outro, então é uma já visão já a minha parte já a minha, minha parte, deixa a rota tarefada que deixa ela, já a minha se parte. ela quiser ela? ela que se vire, entendeu? É. então assim, como é isso? Então o filho, ele é cooperador, a filha é cooperador o esposo, a esposa né? então cada um com o seu papel então você, a gente faz esse estudo, cada semana um apresenta, né? cada um dos voluntários apresenta, então na segunda semana é a família terceira semana é a sociedade então como eu vou me, é, me comportar dentro da sociedade com esse fator cooperador né? da forma funcional né? sem ultrapassar o limite do outro, sem fazer pelo outro, sem dizer para o outro, olha, você é um incapaz, viu? Como uhum. a gente disse no primeiro quando bloco. Quando nós pegamos para fazer, quando eu, eu posso, pego para fazer tudo, Não né? em palavras,
0: mas em atitudes, em atitude demonstrar de isso.
2: atitude, é, você não é capaz Deixa de fazer. Deixa que
1: eu faça que você não tem. E é
2: muito isso, por exemplo, eu tenho uma personalidade muito assim, né? eu tenho uma personalidade de ir lá e fazer tudo né, eu não espero as pessoas fazerem
1: estou <risos> tô aprendendo hoje, tô aprendendo tô e aprendendo assim,
2: e assim eu, tenho, assim, eu tô aprendendo isso também, não vou dizer pra vocês que eu faço isso o tempo todo não, porque a gente dá os nossos escorregões então, por exemplo, às vezes é, principalmente eu fui criada num ambiente a minha mãe é uma mãe que, que, que funcionava muito, que achava que as mulheres tinham que fazer tudo dentro de uma casa. Mas eu te falei
0: isso às vezes é a criação da gente, é. a gente já vem assim então
2: né? assim, por exemplo, quando eu vejo meu marido assim, ele fala, ah, é, é, eu vou pedir pra ele estender a roupa, aí eu falava, nossa, mas pedi estender a roupa lá dentro de mim, né, é o meu papel sabe, assim, a gente oh, pensa assim é aquela coisa oh, cultural é. nossa né? tá de que falando é nosso aqui
1: com a pastora não é,
2: não é, é nosso isso, mas assim, é cooperação é. principalmente hoje na sociedade onde a gente trabalha fora o dia todo precisa haver essa cooperação. Só que a gente tem isso enraizado na gente, que é o papel da mulher, que só a mulher vai fazer isso dentro de casa, que só a mulher precisa cozinhar, ou limpar, ou cuidar do filho. Ele não vai estender do meu jeito. Ele não vai estender do meu jeito. Ele vai pôr do avesso. Ele vai pôr do avesso. A manga fica embutida Isso, aqui. isso. Por que não que estica? Ai, Por não estica, Deus? exatamente. Porque <risos> não sacode mais, agora vai dar mais trabalho para passar. É. é tudo do nosso Deixa jeito. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço, que se eu faço do meu jeito, meu jeito é o certo, é. né? Então, é muito da nossa personalidade a gente vai aos pouquinhos, isso não é um passe de mágica, gente. Não tô aqui falando e nossa, André, então vai funciona Não, não funciona. <risos> não gente. é fácil. A gente também está aprendendo. Então, todo mês, a gente estudando um princípio, a gente vai falando poxa vida, eu faço a vai isso Vai interiorizando casa. Casa, aquilo, é... né. E a gente vai vendo no nosso dia a dia porque você pega o conhecimento Aí você começa a falar, opa, igual a pastora tava falando aqui. É. Nossa, eu já tô me identificando num monte de coisa. É. E aí você fala, hum, caramba, não sabe sabe que eu faço faz. É. isso. É. É. é aquilo que você falou, é o um
0: tapa é. na cara. Eu é o tapa na cara. Andréia, repete um negócio é importante. A Laís tá falando, oi meninas, a Laís é minha filha. Ela hum. falou, tenho essa personalidade independente e tá perto de casar. Ah. Hum. Só fala o que você falou, porque acho que o que ela falou, Laís, você não, ouvi, não escutou, né? Então, tia, porque a tia, a tia ela tia falou Porque Ela falou antes assim, eu levei dois tapas na cara, e talvez se <risos> puxou por mim, né? Mas ela disse assim: a partir do momento que eu faço em atitudes, eu
1: mostro pro outro que, que ele, ele não é pode incapaz. Fazer. E isso pro marido é terrível, né? É... Eu tive problemas com, com, com o casamento, né? Quase a gente, quase que a gente acabou o casamento, quase. E, e eu comecei a ver que eu fazia muito o errado, né? Que eu não deixava ele ser o meu marido. Sim. eu queria ser a esposa e o marido, eu queria resolver tudo eu queria decidir tudo isso eu ia deixando com que o lugar ele não dele, né? é, que é o eu tava lugar. tomando o lugar dele Exatamente. e não deixava ele ser meu marido eu exigia que ele fosse meu marido mas ao mesmo tempo eu não, jeito, deixava. não deixava do jeito que você isso, queria, tem na que ser verdade do meu jeito. É.
2: isso, não do jeito dele temos, não nós temos não. papéis, né? vou oh, mostrar ah. aqui
0: Olha o que,
2: que ela põe. Nossa, é uma carinhas congelada. <risos> então, é Laís, né, pastora? É. Laís, tá em tempo. Que, que, que tá benção, bem. né? Olha você tá Deus. escutando. Olha Deus agindo aí. Meu Deus agindo Então, é, tá na hora, tá no, no ponto certo de você aprender. Então, você tem o seu papel, seu esposo tem o seu papel, os seus filhos, que Deus vai te abençoar, Amém. terão seus papéis, né, bem definidos, precisam ter, para que eles sejam adultos responsáveis, funcionais, é, é uma, é uma matemática? Não, isso não é uma matemática, né? Faça assim e vai... Não tem uma tudo regra, assim. Não. Né? Não Mas assim, isso. se a gente não se basear em nada, Fica vamos perdido. chegar aonde? Então, assim, precisa ter isso. Então, deixa a sua esposa exerceu o papel dela de esposa e o marido de marido. Olha, né? ela escreveu, preciso de um curso antes de casar. Nós vamos te escrever <risos> hoje. O curso <risos> seu
0: vai ser 48 horas por dia. É. Olha, <risos> você
2: sabe que quando nós estávamos é, nas reuniões presenciais, nós tínhamos um, um rapaz, ele se chama Fernando, é. e ele... Frequentava o Amor Exigente, ele, eu não me lembro se ele é um, um se ele era um caminhoneiro, mas ele era um viajante, um representante, não sei. Eu sei que ele não, aqui não era a cidade dele natal, ele vinha sempre pra cá. Ele estava em Ribeirão toda terça-feira, ele ia na reunião presencial, para prevenção, ele tinha olha crianças aí, pequenas e ele bom. é lá pra escutar. Porque olha que bacana, porque assim, quando a gente conhece uma a gente se fala assim, não é culpa, hein, gente, porque culpa paralisa. A gente fala, do, um dos princípios que a gente estuda aqui é a questão da culpa. A culpa, ela paralisa a pessoa, você não uhum. consegue se mover, fazer nada de diferente. Mas você vê situações que você fala, poxa, eu poderia ter agido diferente.
0: É a aceitação de você falar assim, eu, eu, eu errei nesse fato. Mas eu aceito que eu preciso mudar, né? Que eu né? preciso pra mudar. Tá Nada entendo, muda né? se eu não mudo.
2: Exato. Nada muda se eu não mudo. A gente fala isso no Amor Exigente. Se você não mudar, você não vai fazer com que o seu ambiente possa olhar em você. A gente vê tanta história que simplesmente a pessoa mudou. Então, é. eu vou citar um exemplo. Assim, nós temos uma voluntária no Amor Exigente. Aqui a gente não vou estar, né, ficar citando as histórias, né, mas assim, a gente pode falar dos casos, mas sem citar o nome da pessoa. Por exemplo, uma, uma avó que ela trouxe para dentro da casa dela a nora, os filhos, o marido, o filho dela era, era dependente, e ela cuidava da nora, da, da, dos, dos netos, como se ela fosse a genitora daquilo tudo. Ela era tudo, a não? mãe de a todo mãe, mundo, a mãe, da, de mãe, mãe da, mundo. da
1: sogra do
2: filho dos <risos> netos tudo. O que que ela fez? O filho foi se tratar, e ela foi para amor exigente, ela é a nora. É. Ela aprendeu os princípios. Cada um quando o filho saiu da clínica, eles voltaram para casa, cada um exercendo o seu papel, cada um seu quadrado, cada um no seu quadrado. A mudança dela com o tratamento do filho, né, para dependência uhum. e a mudança dela teve um resultado muito positivo Olha. eles estão cuidando da própria vida vê, às vezes é, você é... não
1: fazer também é, é, é. é, o, é o melhor é a melhor opção é aquele negócio, eu penso que eu estou fazendo a coisa certa só que tá atrapalhando tá, tudo tá atrapalhando, uhum. né ó, oh, e o papo tá muito bom, mas a gente então, chegou ao fim nossa, mas já, ah, já, já. passou muito, muito, muito rápido a gente precisa trazer a André aqui de novo gente, parte já vamos dois. anotar parte 2 pode, pode, precisa, lá, porque hum. realmente a audiência tá muito boa, muito tanto boa. no Instagram quanto no nosso site onwebrádio.com.br. esse bate-papo depois vai pro Spotify então quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente pelo Spotify compartilha, porque com certeza a gente pode edificar a vida de mais pessoas pessoas com essas essas informações que são tão assim importantes, né, para quem tem um dependente químico ou alcoólico em casa, ou também para quem não tem e quer ter uma casa mais funcional e, e evitar, né? A prevenção é muito importante. Sim, sem e o telefone, vamos repetir o telefone da Andreia, que é voluntária do Amor Exigente, para quem isso. quiser mais informações, né? É 16 99415 5404. 04, isso. Andréia muito obrigada por você ter Aqui com a gente, estava, é, tá com a gente. Toda terça-feira nós temos o um programa aqui na On Web Rádio, Fortes e Corajosas, sempre tem aqui um, um exemplo aí de força, um exemplo de superação, uma dica para você poder crescer aí na sua vida é, sempre. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E porque a agenda é corrida, né? Mas a André deu o deu, deu um jeito de estar aqui. E, pastora, é, vamos fazer uma oração para finalizar? Isso, vamos Se sim. quiser falar alguma coisa para finalizar também? Sheila Barbosa também só deixa um recadinho aqui.
0: Parabéns, menina. Tudo muito explicativo. Explica... Oi, oh, gente. Hoje... <risos> Tudo muito bem explica... explicativo. Explicativo. Foi bem explicado. Foi bem explicado. <risos> Nada não muda se eu não mudar, ela falou. Isso Persistir mesmo. e eu jamais vou desistir. Isso
2: mesmo, não pode desistir. Vou finalizar até a palavra, é. mas é. né, alguém. Exatamente, Andrea. uma bênção. Eu fico muito feliz pelo convite né, que vocês me fizeram. tô à disposição de vocês e dos ouvintes que precisarem de Precisa ajuda. Parte aí, a dois, hein? Isso. E o dia que vocês quiserem. Ai, que foi um bom. prazer imenso estar aqui com vocês. Que bom. Isso é bom. Um e... lugar abençoado também, isso ah, é que importante.
0: Bom. Gente, vou convidar você aí no seu lugarzinho em dois, em dois segundos, né? Porque eu caio. Quem vai entrar agora? É,
1: agora não, agora é, agora é. Mudou a programação, gente. Já já é, eu aprendo. Peraí. Agora... Ah, não, é, co é comigo. É com <risos> é a Viviana. É, mudou a programação. Amanhã, amanhã com Cristo. Amanhã agora com continua. Cristo. Até às 11 horas eu vou fazer companhia aqui Ai. pra você. Ainda bem que ela já tá aqui, né? É... Senão ela tava falando. Ah, eu vou entrar.
0: <risos> gente, ó, muito obrigada. Feche seus olhos onde você está, menos você que está dirigindo. Simplesmente só orem no seu coração ai obrigado por esta manhã maravilhosa, Deus Obrigado, Senhor, por tudo que falamos aqui Senhor, que pessoas nesta manhã possam ter sido tocadas Assim como eu fui, Deus E o Senhor possa estar falando aos nossos corações Obrigado, Senhor, pela presença da André Obrigado por esse, é, esse amor exigente Que tem ajudado tantas pessoas Na nossa cidade, no nosso Brasil e que as pessoas que tenham é, parentes, dependentes, né? Em casa, que possam procurar e possam ser orientados. E saber que elas também precisam de ajuda. E nós confiamos que, acima de tudo, é o Senhor que está conosco e que vai nos fortalecer. E que nós possamos, sim, ajudar a procurar ajuda aqui nessa terra. Enquanto nós estamos aqui. Mas confiando que o Senhor está acima de tudo. E o Senhor
1: tem o melhor para nós. Obrigado Amém. por esse dia, papai. Bom dia pra você. Aí, a gente fica por aqui, mas não sai daí, não, que amanhã é com Cristo continua a programação da ON. Não para. E eu tá já vou finalizar mundo, a live né? aqui, que eu vou colocar a música, senão Isso. a live cai. E tá é. todo mundo ligadinho. O Web é Rádio, tá, tá todo, todo mundo ligado. Você ouviu? Podcast ON.